1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs ou auditrices. vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h à heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Pierre pour l'interview. Salut Pierre Salut ah, Ça fait plaisir de t'avoir avec nous De ouf, de ouf Mais oui euh, Sarah qui te fera le focus, salut Sarah euh, oui, Elle est loin, mais elle est là <rire> Elle a plus d'avenir que le rapport du GIEC, c'est Louise Salut Louise Bonsoir Bonsoir. Aussi taquin qu'un poutou sur France 2, c'est Gabi Coucou mon Gabi Et, Et coucou Ça j'apprécie oui, la comparaison je sais, je sais. Et c'est avec Seb à La Real. Salut Seb Bonsoir Mais Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John Les éphémérides de John, John. c'est vraiment vachement bien ah bon on, On apprend plein de trucs super.
2: Lesquels Les éphémérides. Oh, yeah. <rire> <rire>
1: Alors que s'est-il passé un 6 avril on commence en 1722 et la découverte de l'île de Pâques. 1896, ouverture des premiers JO modernes. 1909, Robert Perry est le premier homme à atteindre le pôle Nord. 1943, publication du Petit Prince de Saint-Exupéry. 1973, Queen signe leur premier contrat d'enregistrement. 1994, l'attentat contre l'avion du Président rwandais déclenche le génocide Hutu contre Tutsi et Hutu modéré, on passe aux naissances du 6 avril 1949, Patrick Hernandez, chanteur français mondialement connu juste pour ça. 1952, Mati Makonnen, ingénieur finlandais, l'un des inventeurs du SMS. 1969, Paul Robb, surtout connu pour son rôle dant 1965, Frank Black, leader des Pixies. 1975, notre éternel JD de Scrubs, Zach Braff. 1985, l'humoriste Jérémy Ferrari. Je voulais mettre un extrait, mais c'était trop difficile de, de choisir. Le 6 avril, c'est aussi le décès en 1992 d'Isaac Asimov, écrivain connu pour iRobot et aussi pour les trois lois de la robotique qui les connaît. Euh, non, aucune idée. Euh,
3: alors, un robot ne peut pas tuer un humain
1: Ouais, ne peut pas porter atteinte à un humain, ouais, ni rester passif, oui.
3: Euh, je sais plus les autres.
1: Le 2, c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les humains, sauf si ça rentre en contradiction avec la loi, 1 Et le 3 ème un robot doit protéger son existence dans la mesure où ça ne rentre pas en contradiction avec les deux premières. Voilà.
4: Okay.
1: Avant de passer aux infos classiques, tir sur Raphaël, le peintre, hein, pas, le, pas la Tortue Ninja, <rire> qui a réussi l'exploit de mourir le jour de son anniversaire, né le 6 avril 1483 et mort donc le 6 avril 1520 à 37 ans. Putain, c'est mon âge. On passe à l'info classique, euh, j'ai très peur là, c'est en juin, j'ai très peur. On passe à l'info classique du 6 avril avec Igor Stravinsky, né le 17 juin 1882 et mort un 6 avril. Celui en 1971. Né d'un père chanteur, il allie les cours de droit au cours de piano. La musique domine rapidement ses études universitaires. Il est remarqué et on lui propose alors de réaliser un ballet qui sera intitulé « L'Oiseau de feu ». Il continuera de composer jusqu'en 1914 où il fuit la guerre. Au lendemain du conflit, il s'installe en France et traverse une période néoclassique de laquelle est issue la sa symphonie de Psaume. Il voyage alors beaucoup pour présenter ses compositions et durant la Seconde Guerre mondiale, il fuit aux états unis où il continue de composer. Et là, on écoute « Ritual of Revolt Shabs » d'Igor Stravinsky. c'est résolument moderne. <rire> euh, il est temps de passer à notre sommaire et ce soir, en entretien, on parle des conférences gesticulées avec Jade Séverin du TNT et Thierry Rouquet, co-organisateur du festival et conférencier sur le spectacle Dernier Tango pour les services publics, le samedi 9 avril à 18h. Et en seconde partie, focus sur un autre festival, au bout du tunnel, organisé par les Castors du Marais, nous recevrons Nicolas pour en parler. Avec la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi, sans oublier à 18h30 notre pause cadeau qui soit vous fait gagner un CD de l'album Flight par Annie El Khatib. On commence tout de suite avec notre interview, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Un one-man show pas comme les autres, une représentation théâtrale qui sort de l'ordinaire, une conférence où on ne s'endort pas au bout de 20 minutes. Alors, chers auditeurs et auditrices, est-ce que vous voyez de quoi je parle, de quoi je parle Je parle des conférences gesticulées, un outil d'éducation populaire. On reviendra sur ce terme pendant l'interview promis, dont le principe est simple. Une personne donne une conférence sur un sujet ou plusieurs, mais use aussi des codes du théâtre, de l'humour, afin de la rendre plus accessible. Ce week-end, vendredi 8 et samedi 9 avril, le TNT a choisi de mettre à l'honneur ses conférences gesticulées pendant un festival de deux jours. Alors avec nous, pour en parler, euh, Jade Séverin, bonsoir. Bonsoir. Chargée de communication et des partenariats au TNT, Théâtre Neutre, non, Terrain Neutre Théâtre, excusez-moi. Et Thierry Rouquet, bonsoir. Bonsoir co-organisateur ce festival et donc intervenant en tant que conférencier samedi soir à 18h ça a été dit une histoire de tango euh, et de service public on reviendra on y reviendra on y reviendra bien évidemment alors merci à tous les deux d'être euh, sur le plateau de prune euh, premièrement euh, quelque ce qui me questionnait, c'est vraiment comment euh, le TNT a eu l'idée de faire venir des conférenciers gesticulants je ne sais pas si on peut utiliser ce terme de conférenciers gesticulants
5: on dit même gesticulante te, quand, euh, ou gesticulant, ouais, okay, c'est plus court. Voilà. Okay.
2: Gesticulant et gesti On gesticulant. On va revenir
5: sur le, sur le, sur le terme. Ouais.
2: <rire> dans, son, dans son enceinte, pourquoi, pourquoi avoir fait venir euh un festival et des conférenciers conférenciers
6: conférencières bah, Je pense qu'à la base, c'est un petit peu comme tous les spectacles qui sont programmés au TNT, ça vient d'une rencontre en fait, entre Louise Ratier, la directrice et programmatrice, et des artistes. Euh, des conférences gesticulées, on en a déjà eu par le passé dans la programmation du TNT, mais c'est quelque chose qui était plus épisodique, à droite à gauche, peut-être une à deux par saison. Et, euh, et là, en fait, en, avec la rencontre de Thierry, il y a eu un petit peu cette idée de... Ok, on va essayer de le mettre un petit peu plus en avant, on va essayer d'en programmer davantage et d'en faire un véritable événement donc, avec ce festival.
2: Et euh, en plus, hein, avec votre programmation qui est plutôt artistique, je pourrais dire artistique pure, qu'est-ce que ça apporte dans votre programmation de faire justement ces conférences
6: bah, le TNT, de toute façon, c'est un lieu qui essaye... Euh, enfin, un temps à deux missions, ça va être euh, vraiment montrer le vivier artistique euh, nantais et euh, rendre, accessible, euh, enfin, rendre accessible la culture pour tous. Et là, pour le coup, euh, on a un peu tapé dans le mille avec euh, ce festival parce qu'il y a présenté plein d'artistes différents, plein de conférenciers gesticulants
7: <rire>
6: du territoire et en même temps bah, pouvoir parler de plein de sujets politiques ou des métiers ou, ou bah, des, des, de l'histoire aussi mais en le rendant davantage accessible à tous.
2: Et un peu, la, un peu la même question pour vous Thierry Rouquet, les conférences gesticulées sont loin de toutes se tenir dans des théâtres, vous utilisez un peu des, tout, ce, tout ce que vous pouvez, des, des salles, des, des, qui, qui, les salles qui, qui veulent bien vous accueillir. Euh, quel intérêt de venir dans un lieu comme le TNT pour une conférence gesticulée
5: Il n'y a pas d'intérêt spécifique, je veux dire, on joue partout, où on nous demande. <rire> C'est surtout ça... À... Euh, on, on a toute la gamme, c'est-à-dire du, du café associatif euh, jusqu'à jusqu la scène nationale. On a, on a eu une carte blanche à la, à la ferme du buisson, qui est la, la, la scène nationale de Marne-la-Vallée. Donc on avait tout un week-end, on, on a programmé 10 conférences gesticulées, on avait des ateliers, etc. Donc on, on est extrêmement éclectique sur le. Vous êtes tout-terrain Tout-terrain, ouais, c'est ça. Et là, vous avez donc choisi
2: le terrain neutre. Euh, et,
5: voilà. Donc, euh, donc voilà. Non, non, mais c'est pas, c'est pas si simple que ça. Je, je veux dire, on a quand on a démarré euh, cette aventure, il y a bah, pas loin de 20 ans maintenant. Euh, ouais, c'était très compliqué. Je veux dire, dans la mesure, en plus, on, on rompait euh, avec la, avec la culture, enfin au sens du ministère de la culture. <coughs> donc voilà, même si euh, c'est là le rapprochement peut-être avec le théâtre. Euh, je... on a envie de dire, on est, <coughs> on est dans la lignée de... Des jongleurs de, de Dario Faux, hein, ces, ces jongleurs du, du, du Moyen Âge qui allaient sur les places publiques pour, pour faire de la politique, pour critiquer l'Église, hein, ce, qui, ce qui amènera l'Église à, à interdire le théâtre. Et puis, euh, plus récemment, Brecht, hein, Brecht qui dit euh, si vous ne faites que si vous n'êtes que dans l'émotion, bah, vous êtes dans le plateau ça fonctionne pas. Si vous faites que de la politique, ça ne fonctionne pas. Euh, il dit il faut que vous ayez cette association entre les deux, entre l'émotion et l'analyse dialectique. ben, bah, en fait, la conférence gesticulée un petit peu ça c'est ah, à partir de justement
2: ma question là, parce que pour peut-être pour que les auditeurs et auditrices s'en rendent compte qu'est-ce qu'on va voir parce que je suppose qu'il y en a qui connaissent peut-être même pas ce que c'est une conférence gesticulée qu'est-ce qu'on va voir quand on va voir une conférence gesticulée là, vous disiez justement c'est c'est un petit peu enfin théoriquement c'est ça c'est cette rencontre entre l'émotion le spectacle et le savoir euh, comment vous définirez un, un peu de manière simple qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on vient voir quand on vient voir une conférence gesticulée
5: en tout cas, c'est un spectacle. <rire>
2: voilà. Qui est souvent drôle, d'ailleurs.
5: Après, qui est souvent drôle, mais qui peut ne pas l'être aussi. Je veux dire, on a... Puisque... On... Je participe dans une structure qui... qui qui amène des gens à écrire des conférences gesticulées. Donc, on en a accompagné à peu près 600 jusqu'à ce jour. Euh, quand on a quelqu'un qui vient, à, qui a eu un enfant handicapé, lourdement handicapé, avec une maladie dégénérative, gamin qui va décéder à 15 ans, euh, c'est assez difficile d'être drôle. Et pourtant, il, il y a de l'humour. C'est un humour un peu, un peu cynique, un peu froid, mais c'est l'humour, comme elle dit, des, des parents d'enfants de, handicapés. Euh, donc, voilà, euh, il y a tout ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce sont des spectacles politiques. Voilà. Il faut entendre populaire au sens de politique. C'est-à-dire, éducation populaire, ce n'est pas l'éducation du peuple, hein, ce n'est pas ça du tout. C'est l'éducation politique des jeunes adultes ou des adultes. Euh, théâtre populaire, puisque Jeanne Laurent aussi, l'idée de Jeanne Laurent, euh, euh, c'est de faire le théâtre populaire avec Jean Dasté, avec tous ces gens-là qui ont essayé de de trouver des, des ouvriers qui sont venus faire du théâtre, donc voilà, populaire au sens de politique. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire, donc c'est un spectacle.
2: Voilà. Les, les, oui, l'éducation populaire aussi, comme manière aussi collective d'apprendre et de, et de mieux connaître et d'avoir un savoir aussi qui est critique. Hein, c'est aussi pour ça qu'on disait que c'était politique, critique de bah oui. la société qui nous entoure, évidemment. Et, euh, et vous l'évoquiez juste avant, le, 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 la conférence gesticulée, c'est aussi une, une histoire, un récit de vie. D'abord, on s'accroche sur un récit de vie. C'est ça la base d'une histoire. Quand on fait, quand un conférencier ou une conférencière choisit euh, sa thématique, euh, son sujet, c'est d'abord à la base sur sa vie. C'est comme ça que ça part.
5: Oui, c'est l'implication d'une personne, c'est le dévoilement. On a posé que, que l'intime était politique. Donc, c'est à partir d'un vécu très très souvent un vécu professionnel mais il n'y a pas d'obligation, mais très souvent à partir d'un vécu professionnel, <coughs> d'essayer de comprendre, d'analyser politiquement ce qui s'est passé. Euh, il y, euh, y aura Juliette qui aide à domicile, euh, qui viendra parler de son travail et de la difficulté de son travail. Mais si je parle de quelqu'un qui, qui est Elisabeth Ferry, qui aide-soignante aide à la PHP... Euh, qui relate euh, 30 ans euh, d'aide soignante à la PHP, comment elle a vu se dégrader à la fois son métier mais aussi les, les, la qualité des soins pour, pour les patients. Euh, mais je, comment se fait-il qu'elle avait 45 minutes, elle pouvait prendre 45 minutes pour aider un patient à manger Aujourd'hui, elle a 6 minutes pour faire une toilette. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui amène ça C'est quoi les protocoles C'est quoi euh, la démarche qualité enfin, C'est quoi la certification à l'hôpital Tout ce qui casse les métiers à l'hôpital. Euh, voilà, c'est donc de faire une une analyse politique de ces choses-là.
2: Et on, classiquement, dans, dans l'éducation dans populaire, et notamment dans les conférences gesticulées, on, on, on dit qu'il y a un, du savoir chaud et du savoir ouais. froid. Donc le savoir chaud, rapidement, bon bah ça, ça sera l'expérience, justement, personnelle de la personne. Et le savoir froid, plus du savoir académique, etc. C'est vraiment la manière dont on le présente, de manière simple, ouais. et je la trouve efficace. Euh, justement, est-ce qu'il peut y avoir ces, ces questions-là de, de, de mélange savoir chaud, savoir froid dans d'autres spectacles que vous programmez, vous, au TNT, Zadzevon
6: Oui, carrément. La programmation du TNT, elle est vraiment tournée sur euh, donc, les artistes locaux, mais aussi euh, permettre à des artistes qui ont des véritables messages de les faire passer sur scène. Souvent, en fait, euh, un artiste qui vient au TNT, c'est aussi pour, euh, bah, avec une démarche politique, une, une démarche artistique, mais parfois les deux sont liés aussi. Et, euh, et on va retrouver ça dans pas mal de spectacles. Je sais que la semaine prochaine, par exemple, sur les jeunes publics, euh, pendant les vacances, on a un spectacle qui parle. Enfin, euh, qui en parle. Les deux personnages sont handicapés, un aveugle et un sourd. Et ce n'est pas le message, c'est vraiment juste deux personnages qui font leur aventure. Mais juste le fait que des enfants qui peuvent se retrouver avec ces, ces mêmes du coup, problématiques se retrouvent un petit peu sur scène, c'est vraiment chouette. Et celui d'après, de la semaine suivante, c'est pareil, c'est un petit garçon euh, qui, est, qui est sourd muet. Et donc euh, tout le langage, enfin, euh, tout, tout le spectacle utilise la langue des signes.
2: Ok, très bien, merci. bon Je pense qu'on peut peut-être faire la pause là, comme ça on, on conclut sur cette première... <rire> Mais merci beaucoup Jeanne
1: Sévrin et Thierry Rouquet. On vous retrouve après une pause musicale. Toujours sur Prune 92 FM dans Curiosité, nous venons d'écouter Danitsa avec le morceau Say Som. Il est temps de retrouver notre interview de Jade Séverin du TNT et Thierry Roux, co-organisateur du festival et conférence gesticulée.
0: C'est parti. L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
2: Opinion publique, organisation du travail, subordination, précarité sont les thématiques à l'honneur dans ce festival de conférences disticulées au TNT ce week-end. c'est vrai, ces thématiques sociales, je pense qu'on peut le dire, sont-elles souvent abordées dans vos théâtre Et puis, deuxième question qui va avec, je pense... Est-ce qu'on peut dire qu'à travers ce genre de festival, le TNT s'engage politiquement
7: Ah <rire>
6: Et oui, terrain neutre, on ne va pas pouvoir garder la neutralité tout le temps. Non, Et puis en plus c'est faux, puisque le, le TNT s'est toujours plus ou moins engagé dans, dans ses valeurs, dans, dans ce qui nous tient à cœur. Euh, on programme souvent des festivals qui sont féministes, euh, de festivals... Pas que, des spectacles aussi tout court avec un propos féministe. Bah, D'ailleurs, bientôt, il va y avoir euh, Fallop, euh, de la compagnie Les Lionnes à Plumes, qui est passé un petit peu à droite à gauche euh, sur Nantes. Euh, ouais, non, ça arrive souvent en fait que les spectacles qui sont programmés au TNT ont un propos. Il y a une vraie rencontre avec les artistes en amont euh, sur leur programmation. On voit quel est le, le message, quelle est la démarche artistique aussi, parce que des fois, c'est pas toujours dans le message. Des fois, on peut avoir un propos euh, politique ou social qui passe par la mise en scène ou euh, par euh, bah, une, une manière ou une autre, mais pas toujours juste dans parler de quelque chose.
2: Et Thierry Rouquet les conférences gesticulées et celles de bah, ce week-end ne déroge pas la règle. Hein, J'ai parlé des, des thématiques abordées, euh, critique beaucoup le, le système euh, néolibéral, les inégalités qu'il crée, etc. Euh, alors on parlait, on parlait du, du fait que ça vienne de, de, des personnes et de leur vécu, mais comment, enfin. Euh, Ma question est comment ils émergent ces sujets autrement enfin, Est-ce que c'est juste le vécu Est-ce que si c'est des discussions Parce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans un. Euh, enfin, vous êtes dans un. J'allais dire un truc, mais une organisation d'accompagnement euh, à la création de conférences. Comment, comment on, on passe justement de ce euh, récit personnel à euh, une conférence
5: ah, je, vais, je vais revenir un petit peu en arrière, mais ça va me permettre d'appuyer ce que disait euh, Jade. Euh, donc on a constitué une structure qui s'appelle l'ardeur, on est six à y travailler, euh, donc on s'est positionné résolument dans le champ politique et on a dit qu'on luttait contre toutes les dominations en tout cas les trois grandes dominations qui sont la domination de classe, classe sociale, la domination de genre et la domination de race, voilà, parce que elles sont ce qui structure la, la société et, et donc oui, oui, on accompagne énormément de, de conférences gesticulées féministes aussi, hein, euh, je veux dire, tout, tout le champ, enfin, et lorsque des femmes viennent faire des conférences gesticulées, pratiquement à chaque fois, la question du féminisme et la question du patriarcat à l'opposé est, est, est posée, c'est-à-dire euh, et là aussi, c'est ce qu'on essaye de, 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 de travailler. C'est une déconstruction politique. C'est-à-dire euh, très souvent, on s'aperçoit que les hommes disent, parce enfin, je fais une petite parenthèse, mais on a trois temps descendants dont un temps sur les dominations. Et très, très souvent, les hommes qui viennent faire une conférence gesticulée se définissent comme étant féministes. Sauf que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que juste dire « je suis féministe », sauf que la question, c'est « qu'est-ce que je fais, moi, pour déconstruire » C'est-à-dire, si c'est juste une position morale, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est d'essayer de, de voir comment fonctionne le patriarcat, comment... et, et je veux dire, on peut, on peut le faire glisser. Et donc, pour répondre après plus précisément à la question... En fait, nous on fait pas de, on fait pas de démarches. On des gens qui nous appellent. Ils nous disent, ben bah voilà, moi j'ai, j'ai vu des conférences gesticulées. Ça m'intéresserait d'en faire, euh, d'en faire une. Donc ce les gens qui nous, qui nous sollicitent. Après, on a un recrutement. C'est-à-dire qu'on refuse aussi des gens. Euh, par exemple, si quelqu'un du Front National disait, euh, je viens faire une conférence gesticulée, il est évident qu'on dirait non. Euh, <rire> voilà, c'est assez clair. Mais euh, de, de la même façon, on a, on a posé que tout ce qu'on appelle le développement personnel, on y était opposé. Donc, quand on a des coachs en entreprise qui nous disent, j'aimerais bien faire une... On dit, "Bah non, on vous accompagnera pas là-dessus. Je, je veux dire, ça ne fonctionne Sauf pas. Sauf si,
2: par exemple, pour pourrait y avoir une vision critique de son propre métier, d'une personne qui Alors, en part. Ou...
5: Oui, si c'était quel, quelqu'un qui, qui disait, moi, je suis sorti" du truc et je viens cracher dans la soupe de ce que... D'accord, que...
2: oui, on y va Pour dire, tous les sujets peuvent être abordés, Bien mais sûr. dans certains ah, ans, oui. et de cet oui, angle-là, oui, oui, donc oui. Des, des dominations. C'est ça, c'est ça. Et, et, sur le, et sur le parce que faire une conférence gesticulée, c'est aussi mobiliser des, des savoirs. Tout de même, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est se renseigner. Les premières conférences gesticulées de, de, de Franck Lepage, il parle notamment de Bourdieu. Enfin, c'est des choses qui sont très compliquées à lire, etc. Je me demandais quel est un peu le profil des personnes qui viennent, qui viennent vous voir. Parce que est-ce que c'est des, est -ce est des personnes qui ont fait des études Pas forcément. Est-ce que vous avez un peu tous les profils Et comment justement vous travaillez ces sujets-là qui ne sont pas des sujets qui sont très accessibles à toutes et à tous
5: Pour être honnête, euh, la majorité des, des gens qui sollicitent sont ce qu'on appelle la petite bourgeoisie intellectuelle, ça c'est assez clair. Euh, mais pas que. pas que. Euh, et je, vais, je vais le dire de façon absolument pas péjorative, mais quand Elisabeth Ferry, dont je parlais tout à l'heure, vient faire Elisabeth, c'est une vraie prolo. Hein on, et puis on a eu Laetitia, on en a, on a des gens qui sont... Euh, qui sont au bas de l'échelle sociale, etc. Enfin, qui ont... Donc ça ratisse quand même assez large, ouais. et donc on a à partir de là on a un petit peu tous les profils, c'est-à-dire euh, des gens qu'on va outiller politiquement, à qui on va donner des, des outils d'analyse politique, même s'ils font juste que les citer et leur dire voilà, tu il sais, y a Bourdieu qui existe, il y a Friot, il y a machin. Euh, de l'autre côté, on a eu Bernard Friot qui est un économiste, etc. Enfin bref. Euh, Bernard, quand il vient, on va rien lui apprendre politiquement ou, ou, ou en économie, mais c'est plutôt de le calmer Il lui dire, Mais il va falloir que tu parles de toi quand même. Enfin, euh, euh, tu te foutes un petit peu à poil dans cette affaire-là. Euh,
2: et peut-être sur le dispositif théâtral, là, pour le, pour le bah,
5: euh, Dispositif théâtral, oui, mais c'est surtout donner à, à voir de soi. Et c'est vrai que ce qu'on qu qu constate aussi, je vais revenir là-dessus euh, les femmes euh, ont beaucoup. Enfin, les hommes ont beaucoup plus de difficultés à, à rentrer dans l'intime et à livrer des, des fragilités chez eux que, que, que les femmes. On a une, une distinction très, 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 très importante là-dessus. Ouais.
2: Alors, il nous reste encore quelques minutes d'interview. On se oui, régale. C'est l'occasion, comme vous êtes là, Thierry Oquet, de, de parler de votre spectacle. Dernier tango pour les services publics. où Vous vous mêlez à, Alors, votre app apprentissage de cette danse, le tango, à une histoire de la privatisation des services publics argentins et en miroir, la privatisation des services publics en France. Euh, alors, je n'ai pas tout vu, hein, je n'ai pas tout regardé, <rire> je, je m'échefais un peu genre. Euh, au début de votre spectacle, vous annoncez la couleur, euh, je vous cite, vous vous dites vous devez sortir de cette conf en étant capable de danser le tango correctement. En tout cas, ouais. c'est ce que vous dites, celle oui. qui est enregistrée sur <rire> YouTube. Euh, comment, comment vous êtes venu, vous êtes venu justement l'idée d'articuler euh, le tango et la privatisation des services publics Je pense que c'est une question qu'on me pose, mais je trouve oui. ça
5: intéressant. L'idée des conférences gesticulées, euh, c'est d'avoir ce que, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir euh, un fil de. On appelle ça des fils, hein, euh, de récit de vie. Je vais, je vais dérouler un petit peu mon récit de vie. Un autre fil à côté que je vais venir euh, tisser avec, qui va être l'analyse politique de ce récit de vie. Et. Ce qui est intéressant, c'est d'en mettre, mettre un troisième, qui n'a absolument rien à voir. Par exemple, tu citais Franck Lepage, euh, Franck Lepage qui fait un propos sur l'éducation nationale, euh, voilà, et, et dérive de l'éducation nationale, etc. Et qui fait un troisième fil avec le parapente, par exemple, qui donne un cours de parapente. L'idée, c'est ça, parce que ça crée des respirations dans, dans, dans le spectacle. Voilà, ça fait des pauses. Et puis, euh, donc, moi, quand je fais ma conf, euh, je veux dire qu'en fait, c'est des groupes on, on est réunis pendant 4 fois 4 jours, c'est des groupes de 8 à 9 personnes qui viennent écrire, donc en fait c'est un travail collectif. C'est-à-dire on ne fait pas une conf, on ne fait pas sa conf, on en fait 8 ou, 8 ou 9. Euh, et donc quand on discute de ces, de ces fameux 3 fils fil, je dis bah, « moi je fais du tango, voilà ». Et donc ils me disent bah, « putain c'est super le tango, il faudrait que tu fasses un truc avec ça ». Et sauf que moi je me dis mais attends je suis venu là pour parler des, 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 de la privatisation des services publics donc c'est quoi le rapport entre la privatisation de TF1 ou de France Télécom et le tango enfin je vois pas bien euh, tu vois et puis c'est un jour dans la rue parce que j'ai ça dans le crâne euh, je, marche, je me dis mais putain mais en fait l'Argentine c'est un des premiers c'est un des pays qui a servi de laboratoire aux privatisations si tu veux quand il y a eu le coup d'état militaire etc donc, donc voilà c'est comme ça que ça commence et donc voilà ça va, ça va s'articuler avec ça, et puis je vais découvrir plein de trucs hein, ce que je raconte au début, à savoir que euh, euh, l'influence de la musique africaine et du candombé dans, dans, dans le tango enfin toutes ces choses-là qui ont été totalement euh, ignorées depuis, enfin bref, voilà
2: Okay, bah très bien, et eh bien euh, c'est malheureusement la fin de cette interview, merci beaucoup euh, votre spectacle dont on vient de parler c'est euh, samedi euh, à 9 18, avril euh, 9 heures. à 18h le reste des okay. spectacles se déroulent le vendredi la veille donc, euh, ce vendredi là euh, en 18h, est-ce est que, tu, est que ouais, vous pouvez nous rappeler
6: Bien sûr, oui, oui alors on a le vendredi 8 avril, la première est à 18h30 et la deuxième à 21h et pour le samedi on commence un peu plus tôt 15h, 18h et 21h. Eh
2: bien voilà, c'est parti. Il ouais, faut,
5: faut, faut venir à toutes parce qu'elles sont toutes géniales. Elles ont en tout cas.
2: Les sujets ont l'air très intéressants en tout cas. Alors venez. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Jade Séverin et Thierry Rouquet. En deuxième partie, nous retrouverons Nicolas pour parler des Castors du Marais et de leur, de leur festival Au Bout du Tunnel. Avant ça, il y a des chroniques, des post cadeaux. Mais tout de suite, Arthur et Anthony qui nous laissent un message.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Coucou tout le monde, ce soir pour la quatrième et dernière fois, on parle de la stratégie nationale bas carbone ou SNBC.
8: Après cette chronique, vous saurez tout sur la consommation énergétique des bâtiments et comment la réduire.
4: Et surtout, vous connaîtrez l'effet rebond ou comment toute solution écologique peut se révéler pire que le problème qu'elle qu était censée résoudre.
8: D'abord, l'état des lieux. Le secteur du bâtiment, c'est 17% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français.
4: Dont 61% pour les logements et 39% pour les bureaux. Et la principale source d'émissions, c'est le chauffage.
8: La stratégie de la SNBC, qui est ambitieuse, est de diviser ces émissions par deux d'ici 2030 et de les stopper complètement d'ici 2050.
4: Pour ça, on va se chauffer plus intelligemment et rénover les bâtiments qui conservent mal la chaleur.
8: À notre échelle, il s'agit surtout de changer nos habitudes en matière de chauffage.
4: Les plus motivés d'entre nous choisiront de remplacer leur chauffage au fioul ou au gaz par des sources de chaleur bas carbone comme l'électricité, la géothermie ou les réseaux de chaleur.
8: Mais comme on sait que l'inaction climatique est essentiellement une affaire de flemme, on vous propose une solution beaucoup plus accessible pour obtenir votre badge de colibri engagé.
4: L'hiver prochain, à la maison ou au travail, baissez le chauffage ou, ou mettez un plaid. La SNBC recommande 19 degrés la journée et 16 degrés la nuit.
8: Et oui, en 2022, éteindre la lumière ne suffit plus pour sauver la planète. Il faut maintenant baisser le chauffage.
4: Allez, tous en cœur. ah, ils nous font chier ces écoles.
1: <rire>
4: Mais comme vous le savez, la SNBC propose surtout des solutions collectives. La principale pour le secteur du bâtiment, c'est la rénovation
8: énergétique du parc immobilier existant. Oui, car baisser le chauffage n'est pas possible, n'est possible que si on n'a pas ce petit courant d'air glacial qui passe sous la fenêtre, phénomène que tous les étudiants précaires connaissent trop bien.
4: La rénovation énergétique consiste donc à mieux isoler, pour mieux garder la chaleur et donc permet de chauffer moins. En plus, la rénovation nécessite moins de matières premières que la construction.
8: L'État envisage donc d'investir massivement dans des aides à la rénovation pour encourager les propriétaires à passer le pas. Autrement dit, la rénovation est envisagée comme une mesure sociale. C'est rare hein, pour un gouvernement comme le nôtre. <rire> Cette
4: rénovation massive va créer beaucoup d'emplois et des besoins en formation pour convertir les experts de la construction en experts de la rénovation.
8: Voilà le bilan. Sur le papier, ça a l'air génial. D'un côté, on fait en sorte que nos logements et nos bureaux soient mieux isolés. De l'autre,
4: on apprend tous la sobriété énergétique en choisissant de mettre un pull quand on a froid plutôt que de monter le chauffage.
8: Ainsi, on fait d'énormes économies d'énergie et le secteur du bâtiment devient le premier secteur qui n'émet plus de gaz à effet de serre.
4: Nos voisins allemands qui se chauffent principalement au gaz russe ont eu la même idée pour faire des économies il y a quelques années.
8: Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Les milliards d'euros investis dans la rénovation énergétique des bâtiments ont fait augmenter la consommation d'énergie de chauffage. Et
4: oui, les gens ont, ont profité d'avoir des logements mieux isolés pour monter la température.
8: Et en vrai, on les comprend.
4: C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, quand la mise en place d'une solution change nos comportements pour devenir un nouveau problème, pire que le précédent.
8: C'est pour ça que la transition énergétique ne pourra pas se faire uniquement du haut et que les solutions mises en place par la stratégie nationale bas carbone ne seront efficaces que si, à notre échelle, on participe à l'effort de transition.
4: Ce volet sur le bâtiment euh, conclut notre série sur la stratégie nationale bas carbone.
8: Maintenant, on attend de voir ce que mettra l'État en place concrètement et s'il appliquera cette stratégie, qui est déjà ambitieuse, compte tenu de l'inaction climatique des gouvernements jusqu'à aujourd'hui.
1: Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Eh bien, merci beaucoup Arthur et Anthony, on vous retrouve bientôt. En attendant, il est temps de passer à notre post cadeau, c'est tout de suite.
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la post cadeau. Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album Flight par Annie El Khatib. Cinquième projet du Californien qui s'est déjà bien imposé dans le domaine du garage rock bluesy. Dans ce dernier projet, le chanteur et guitariste s'oriente de plus en plus vers les machines, avec des sampleurs, des MPC et des retouches électroniques. Un album aux influences variées qui donne naissance à des morceaux trip-hop, des sonorités orientales, soul et funk de temps à autre. Miraculé après un grave accident de voiture, l'artiste se sent revivre et partage cette expérience à travers deux morceaux dédiés, Glassy et Alive. Alors envoyez Phoenix pour emporter votre cadeau. Phoenix en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec ELIVE tiré de l'album.
1: de retour dans Curiosité sur Prune 92FM. Je rappelle qu'il fallait envoyer le mot Phoenix. Et là, tout de suite, nous allons écouter live tiré de l'album. Avant de passer à notre focus sur les castors du marais, passons à la chronique de Louise. C'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
9: Après avoir attrapé une petite grippette la semaine dernière, votre choupette préférée revient fraîche comme un gardon, comme disent les jeunes. Est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui comment s'il y a quelques années avec un monsieur très rigolo et accessoirement un des plus grands auteurs anglais de la fin du XVIIe siècle Qui a dit que tous, autant que nous sommes, vous, moi, ne sommes que des acteurs Et encore une fois, problème de chiffres, Shakespeare, est eh bien, du XVIe siècle. Toute notre vie durant, nous jouerons plusieurs rôles. Ça fait intelligent ça fait sérieux de commencer une chronique en citant du Shakespeare. Mais concrètement, ça ne sert pas à grand-chose si ça reste que des mots dans une pièce de théâtre. Tout au long de notre vie, nous jouerons plusieurs rôles. Tantôt les uns, tantôt les autres. Je trouve que jouer, c'est un verbe assez compliqué. Rien que dans le dictionnaire, il n'y a pas loin de douze définitions différentes. Exposer quelque chose à des risques par inconséquence. N'accorder à quelqu'un aucune importance. Faire usage d'une qualité ou d'un défaut pour en tirer un avantage. Chercher à se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. Et plus globalement, se divertir, s'amuser, rire. Oui, mais jouer, c'est pas toujours drôle. Parfois jouer, ça fait pas rire tout le monde. Parfois, le jeu des uns n'est pas celui des autres. Parfois jouer, c'est exposer quelqu'un à la peur, à l'insécurité, à la douleur, à la violence. Parfois, jouer expose une personne à un véritable calvaire. Oui, mais comment Comment un jeu peut-il transformer les uns en persécuteurs et les autres en victimes J'ai pas la réponse. Mais j'ai une histoire à vous raconter. L'histoire de Milo. Milo est un lycéen de 17 ans. Ce jour-là, Milo est souriant. Il remonte à un couloir après avoir accompagné Rémi à son cours d'anglais. Il est heureux, il a encore la, la sensation de la main de son amoureux dans la sienne. Mais Milo commence à attendre des bruits de pas derrière lui. Son nom, des rires. Il accélère un peu inquiet. Il se retourne brièvement et aperçoit trois gars qui sont avec lui en cours de maths. Ce qui va arriver ensuite se passe très vite. D'abord les gestes. Il l'attrape par la capuche, le jette par terre et le maintient au sol. Puis les mots. Sale pédé, tu devrais même pas exister. Espèce de « Espèce de tapette, ça te plaît qu'on te touche comme ça hein. ?» Puis plus rien. Encore des rires, des bruits de pas qui s'éloignent. Milo se retrouve seul par terre dans un couloir. En l'espace de quelques minutes, Milo se retrouve sidéré, blessé, traumatisé, au milieu des éclats de rire, des moqueries, des rictus, au milieu d'un jeu. Mais cette histoire, c'est aussi celle de Rémi. Quand il sort de son cours d'anglais, c'est l'émeute. Des bribes de phrases qui lui sont destinées lui arrivent aux oreilles. « Ils ont tabassé ton mec, il est en état de choc. »« Le principal a chopé les agresseurs. T'inquiète pas, l'infirmière s'occupe de lui. » Rémi voit flou. Il ne comprend pas. Et c'est surtout le discours du responsable d'établissement qui va le laisser sans voix. Rémi. Ce qui est arrivé, c'est intolérable. Mais malheureusement, ce n'est pas surprenant. Pas surprenant parce que même si les mentalités évoluent, tout le monde n'est pas prêt. Cette façon de considérer une agression comme un jeu en s'acharnant collectivement sur un, un innocent, ça soude les agresseurs. Cela leur donne l'impression de faire partie de la même communauté. Et ça arrivera encore et encore. Je ne peux rien y faire, excepté vous mettre en garde. C'est dramatique, mais il est de mon devoir de vous le dire. Je ne vous conseille pas de vous cacher, mais de faire attention à la manière dont, dont, vous, dont, vous, dont vous vous affichez, au lycée, dans la rue, dans la vie. Rémi, je ne peux que vous conseiller de faire attention. Faire attention, faire profil bas, se montrer discret, se faire oublier ça serait ça la solution pour ne pas se faire agresser, harceler par des gens qui confondent un moyen de divertissement et provocation Un agissement malveillant et susceptible de porter atteinte à la santé mentale ou physique de quelqu'un ne doit pas être confondu avec une activité légère, presque enfantine. Parce que dans ces cas-là, le jeu est amusant d'un côté seulement, celui de l'intolérance. Pour Milo et Rémi, c'était avant tout une souffrance qui ne leur viendrait même pas à l'idée de qualifier de jeu. Et quelle est la place de l'institution dans tout ça une place moralisatrice ou une place protectrice L'établissement aurait-il réagi avec la même impunité si c'était Alice qui s'était fait agresser après avoir embrassé Martin Cette situation est l'exemple parfait de la définition de discrimination. Le fait de distinguer et de traiter différemment quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité. Ici, un soi-disant jeu est en fait un comportement nocif, et le comportement nocif des uns fait toujours le calvaire des autres. Milo et Rémi, comme beaucoup d'autres, ont fait le choix de continuer à vivre sans surveiller leurs faits, leurs faits et gestes. Ils se sont pris des réflexions d'un monde en retard sur eux. Mais à leur manière, ont réussi à faire évoluer les choses. Qu'à dans leur lycée, après un mouvement de solidarité de la part d'un grand nombre d'élèves, l'institution a mis en place une campagne de prévention afin qu'un jeu ne prenne plus pour cible une personne dite vulnérable, peu importe sa différence afin qu'une orientation sexuelle mais aussi qu'une couleur de peau, qu'un niveau social différent ne fasse plus d'une personne une cible, afin qu'un jeu ne soit plus un calvaire. Je vais finir avec une autre citation pour continuer de jouer le rôle d'une fille super cultivée. René Girard a dit dans son ouvrage Le Bouc Émissaire que les persécuteurs finissent toujours par se convaincre qu'un petit nombre d'individus ou même un seul peut se rendre extrêmement nuisible à la société tout, à, tout entière en dépit de sa faiblesse relative. Pour, cette, pour certaines personnes, un amour qui sort de la norme est nuisible et mérite un harcèlement et une discrimination, et ce, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, je vous ai raconté l'histoire de Milo et Rémi, qui est proche de celle de Lucie Elise, de Suzanne et Mathilde, de Julie et Mathéo. Toutes ces personnes à qui l'on conseille de ne pas se tenir la main en public, pour ne pas être victime d'un mauvais jeu.
1: Ouf, bon, euh, oui... <rire> Merci beaucoup euh, Louise pour euh, nous avoir conté euh, cette histoire. Écoutons un peu de musique tout de suite, euh, c'est parti Tour c'était Choc de Bold. Il est temps tout de suite de retrouver notre focus pour le festival Au bout du tunnel. C'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
10: Bonjour Nicolas. Alors, Salut Sarah. tu es <rire> Très trompettiste bien. et bénévole au sein de la SCI des Castors du Marais. Oui, tout à fait. Et le week-end prochain, vous organisez un festival à l'occasion de l'achat de la ferme en SCI, c'est-à-dire en achat collectif. Oui. Vous fêtez donc la création de cette ferme paysanne et bio avec un festival au programme des concerts, une buvette et de la restauration. Alors, au bout du tunnel, pourquoi avoir appelé ainsi cet événement est-ce parce que c'est un ancien tunnel à lapins ou est-ce une démarche d'achat qui a été longue et compliquée
11: <rire> Ah, bonne question. Ouais, effectivement, c'est l'aboutissement de projets euh, qui, qui, qui ont mûri pendant plusieurs années. Alors d'un côté, il y avait Jocelyn, donc, euh, un éleveur voisin sur l'écoferme des et une pattes qui se projetait sur cette parcelle de 30 hectares avec le tunnel d'élevage de lapins euh, au milieu. Et d'un autre côté, il bah, y avait les, les gens de champ. En fait, c'est une initiative de Nantes en commun qui, a, qui se développait sur plusieurs années, qui cherchait euh, une, un terrain. Et donc, la rencontre s'est faite en septembre, alors que la SCI était en cours de gestation, que le terrain était plus ou moins acquis. Et donc, euh, on a commencé tous à se réunir sur le champ, à mettre en valeur le site. Et on a vidé un ancien tunnel d'élevage de lapins pour en faire une salle de concert. Et donc là, voilà, on voit la lumière euh, au bout du tunnel. Donc euh, enfin, il se passe des trucs.
10: Alors, euh, quels sont les artistes programmés ce week-end
11: Alors, il y a trois groupes. Naberado Bar en première partie de soirée. C'est une Roda de Samba euh, brésilien. Donc c'est un, un format euh, où les musiciens jouent euh, en cercle et le public se met tout autour, qui est très populaire à Rio de Janeiro. Alors, j'y suis pas allé pour vérifier. <rire> hein, je fais confiance aux musiciens qui m'ont dit que c'était très populaire là-bas et que ça marchait bien. Il euh, y a Cactigombo, c'est de l'Afrobeat. C'est un groupe de reprise qui, qui, qui a son petit succès à Nantes depuis déjà 4-5 ans.
1: Reprise d'Afrobeat ou de reprise d'autres morceaux en Afrobeat
11: Alors, c'est reprise d'Afrobeat. Ouais. D'accord. Euh, et je joue dedans, du coup. Et il y a Les génisses dans le Maïs, c'est un groupe de rock paysan. Eux-mêmes se définissent comme faisant du rock and rural parce que c'est rural. <rire> Et euh, bah, ils ont notamment joué sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Euh, il y a quelques années, ouais, ils, ils venaient assez souvent dans le coin. Je les ai voilà. vus, c'était
1: vachement bien.
10: <rire> Et alors, quels sont les horaires des concerts
11: Bah 19h, on commencera avec Nabera Bar idéalement en extérieur, euh, si, si le temps est clément avec nous. Ensuite, à l'intérieur du tunnel, on aura installé euh, la scène pour euh, enchaîner Cacti-Gombo vers 20h30 et les génisses dans le maïs plus tard, euh, 22h, 22h30, selon le retard. Euh, voilà.
10: <rire> Alors, euh, le festival est à prix libre. Est-ce que les bénéfices serviront à porter votre projet de SCI
11: Oui, 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 tout à fait. Alors déjà, on espère rentrer dans nos frais. Et euh, sinon, bah, les bénéfices, c'est pour... Euh, c'est pour les, les graines, les arbres, les haies, euh, les travaux à l'intérieur euh, du tunnel, mais aussi les, les bâtiments autour. Parce qu'il y a des vieux hangars qui ont des toits troués, il y a des anciens poulaillers qui pourraient être euh, rénovés ou euh, transformés en autre chose, euh, soit à cochon, clôture pour euh, du bétail, euh, enfin il voilà, y a plein de trucs à faire.
10: Et concernant donc ce festival, c'est pour fêter donc le démarrage de votre projet. Est-ce que vous pensez perdurer des événements festifs
11: Ah oui, bah oui, maintenant que les travaux ont été faits dans l'ancien tunnel d'élevage, bah ça pourra accueillir des concerts très régulièrement. Donc on espère aussi qu'il y aura un espace où on pourra camper, ne serait-ce que pour les bénévoles qui viennent sur le champ, qui puissent rester après une journée de travaux... Et puis faire des, des petits moments festifs euh, quand ce, ce sera les beaux jours. Et, euh, ouais, et puis accueillir beaucoup de concerts, euh, évidemment, euh, autant, autant qu'on peut. Quoi.
10: Alors, justement, euh, vous êtes situé à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Comment accéder au festival pour les personnes non véhiculées
11: Les personnes non véhiculées, oui. du tout. <rire> Oula euh, bah alors, j que je, vois y a,
10: je vois sur le flyer qu'il <coughs> y a possibilité de faire du covoiturage.
11: Oui, alors en fait, il y a une aire de covoiturage de Mauve, là. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons mise ah, oui, en place. Hein. C'est juste mmh, qu'elle mmh. existe à proximité du site où on est installé. Donc, nous, on est le long de la nationale. C'est une nationale très passante, donc euh, on peut faire du, du, du stop. Euh, sinon, il y a le train qui permet d'arriver... Euh, bah vers 18-19h à Mauve et on peut finir à pied euh, nous on va essayer de mettre en place un système de navette. alors là il faudra aller regarder sur le Facebook parce qu'il euh, y a déjà des posts euh, qui, sont, qui sont parus qui en parlent un petit peu donc laisser un message pour essayer de se faire euh, emmener de la gare jusqu'au site ou peut-être même de Nantes euh, idéalement on va peut-être trouver un minibus pour euh, faire venir des gens depuis Aluchère euh... enfin bon, moi je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'était une idée et il faudrait être sûr que quelqu'un puisse euh, la mettre en œuvre. Après, je ne m'inquiète pas trop si vous venez euh, d'une manière ou d'une autre. En stop, par exemple, ce sera facile de trouver des bénévoles qui sont arrivés le matin avec leur voiture et qui étaient tout seuls dedans et qui pourront vous ramener le, le soir après les concerts.
1: Oui, et puis comme souvent, ce, ce genre de festival, il euh, y a beaucoup de gens ce, fois, sur le Facebook qui, qui, qui proposent, quand ils sont tout seuls dans leur voiture, d'emmener de, des gens. Oui, ça, c'est n'est pas, oui. pas rare.
11: Oui, ouais, tout à fait. Il ouais. faut, faut laisser un petit message, euh, lever la main, et puis quand vous arrivez sur le festival, vous dites, euh, ouais, je cherche quelqu'un, ou j'ai des places. Euh, on fera un petit tableau à l'accueil, euh, donc euh, <rire> si vous n'êtes pas véhiculé, euh, faites-le savoir.
10: Alors, pour revenir au lieu euh, du festival, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, soutient votre projet de mmh. SCI. Elle est d'ailleurs copropriétaire, Oui. Si c'est le terme euh, adapté. Alors, quelle particularité concernant la faune et la flore de... Ben, votre, euh, SCI.
11: En fait, sur ce, sur ce terrain-là, il y avait euh, auparavant euh, une agriculture qui n'était pas nécessairement euh, respectueuse peut-être de l'environnement, notamment avec un, un élevage intensif de lapins. Et euh, là, donc, la Ligue de protection des oiseaux euh, a trouvé ça intéressant qu'on fasse des cultures en bio tout en essayant de protéger un espace de friche qui permet le passage ou la nidification de certains oiseaux sur, un, sur une petite parcelle. Et il faut savoir qu'à proximité immédiate, il y a un marais qui est une zone protégée par le département. Où
10: il y a euh, des castors. Où il y
11: a des castors, oui. effectivement. Et <rire> les castors sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Euh, et on peut voir des, des troncs d'arbres taillés en mine de crayon si on s'approche du marais. Moi, je n'ai pas vu les castors, mais j'ai vu les, les barrages qu'ils ont fait.
10: Alors voilà. toi, Nicolas, tu es bénévole au sein de l'écoferme Qu'est-ce que tu y fais
11: Alors, précisément, en fait, je suis un des initiateurs de l'initiative qui s'appelle Comme un chant. Comme un c'est euh, le champ collectif euh, qui fait du maraîchage avec un ensemble de bénévoles euh, qui a été lancé par Nantes en commun. Donc, Nantes en commun nous a financé et c'est aussi euh, à l'origine de, de, de cette idée, c'est-à-dire euh, essayer de faire, euh, faire du collectif, quoi, de, de tisser des liens pour euh, apprendre à faire et produire en commun. C'est-à-dire qu'on n'a pas des petites parcelles, chacun fait son expérimentation, c'est on se réunit à plusieurs, on décide collectivement ce qu'on fait, et après on organise des chantiers. Donc euh, moi je suis vraiment dans le cercle d'origine de cette initiative-là, et euh, depuis, euh, bah, depuis septembre, je vais sur le lieu assez souvent, euh, une à deux fois par semaine, et puis... Euh, et puis, bah, je gratte la terre, je plante des trucs, euh, je vide des, des, des brouettes de merde de lapin pour euh, vider le tunnel. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Quoi. Et puis des fois, après les trucs que tu plantes, ça pousse. Oui, alors là, on a <rire> déjà euh, des petits pois qui poussent. On a planté les oignons, les échalotes et euh, on a mis en semis euh, tout un tas d'autres graines donc, qui, seront, qui iront en terre euh, plus tard.
10: Merci Nicolas, donc euh, ce week-end le festival au bout du tunnel au Marais, à Mauve-sur-Loire, à partir de 19h.
11: Oui, tout à fait, venez nombreux et accompagnez avec vos enfants, vos amis, tout ça, il y, y en aura pour tous les goûts. <rire> Merci. Merci beaucoup
1: Nicolas, c'est bien, cette ça me rappelle un peu le FestiZade et tout, ça. ça, ça c'était une bonne, une bonne époque. Bon, maintenant c'est épuisé parce qu'on a gagné, mais bon, c'était quand même une bonne époque. <rire> Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Avant de terminer, il est temps de retrouver le billet d'humeur de Gabi, vous l'attendiez, c'est tout de suite.
8: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
3: Deux ans de télé.
8: C'est du journalisme total.
3: Et bonsoir à tous, je reviens après une semaine de off à cause du Covid. Alors, premier message important, même si on a l'impression d'être venu à une vie normale, continuez de faire attention à vous. Alors maintenant, parlons du plus important. Dans quatre jours, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et les résultats sont imprévisibles. Les sondages ont tellement évolué au cours des dernières semaines que c'est complexe de dire qui de Macron, Le Pen ou Mélenchon ne sera pas au second tour. En effet, les derniers sondages se resserrent. Macron continue sa chute après avoir trusté les premières places à plus de 30%. Il est aujourd'hui aux alentours de 26. Une Le Pen en deuxième position entre 20 et 23% et Mélenchon qui tourne autour des 17%. Alors pourquoi je vous parle de ces sondages Eh bien tout simplement parce que l'espoir renaît. La gauche a de nouveau une chance d'être au second tour. Est-ce que ça suffira J'en sais rien, mais ça me rend optimiste dans cette campagne morne et triste. Il reste quelques jours pour se motiver à aller voter parce que dimanche soir, personnellement, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu il y a 5 ans. Devoir se justifier d'une abstention au deuxième tour de l'élection parce que les personnes qui y sont euh, sont aussi abjectes l'une que l'autre, c'est ne manchante guerre, je l'ai déjà fait il y a 5 ans. Voter pour quelqu'un qui veut diriger le pays par ordonnance, qui veut que les travailleurs en chient encore plus, qui méprise les pauvres et les personnes qui galèrent, non merci voter pour un banquier, non merci voter pour un Hollande Empire, non merci pour, quel, pour que les exploités votent pour leurs exploitants, non merci c'est marrant cette personne dans l'extrait le, il est un peu ta voix bah <rire> ouais, j'en suis au point de ma vie où je m'autocite bon, on va avoir la même rengaine hein, qu'on a depuis des années oui euh, le premier tour c'est le choix du cœur, euh, le deuxième c'est le choix stratégique mais là on est loin de tout ça hein. le choix stratégique il se fait dès le premier tour on est dans une période complexe, un tournoi de notre histoire où il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète, où on veut nous voir crever la gueule ouverte, où le racisme et le fascisme sont de plus en plus présents et décomplexés dans notre société. Et ça, ça me brise le cœur. À l'heure où trop de candidats sont rétrogrades, hein, de Roussel à Le Pen en passant par l'autre facho, en n'oubliant pas le capitaliste vert Jadot, et Macron qui veut, se, qui veut mettre les gamins de cinquième dans le monde de l'entreprise, je vous le dis, ce monde marche sur la tête. Alors si vous êtes de gauche et que vous avez décidé de ne pas voter ce week-end, je comprends, mais pensez à la répression qu'on a subie ces cinq dernières années, pensez à la destruction des services publics qu'on a eu ces cinq dernières années, pensez aux milliers de lits d'hôpitaux fermés en pleine pandémie, pensez aux ministres qui sont des agresseurs sexuels, le barrage contre tout ça il se fait dès le premier tour. Et il y a un programme qui défend des droits des personnes LGBT, qui veut lutter pour l'égalité femmes-hommes, qui veut lutter contre la privatisation de nos sociétés, qui veut lutter contre la précarité, et bien d'autres encore. Et ce programme progressiste, il a une chance d'être au second tour et dans tous les débats. Le barrage face à la droite extrême et à l'extrême droite, il est là, et il est ce dimanche. C'est la première fois que, personnellement, je prends parti comme ça pour un candidat à l'antenne. Et je vous dis, c'est un peu bizarre pour moi. Mais l'heure est grave, et pour notre démocratie... Et même si je sais que Mélenchon n'est sûrement pas le candidat idéal, c'est la seule force de gauche qu'on a pour espérer quelque chose de cette élection. Sur ce, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Méfiez-vous des gens qui, comme moi, prennent parti et vous disent qui voter. Hein. Renseignez-vous de votre côté. Méfiez-vous surtout de toutes les droites, des fachos et des flics. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ça y est, tu, tu nous dis enfin de, de, de se méfier de toi. Hein. Moi, je sais depuis <rire> longtemps. Hein.
1: <rire> Merci, euh, mon Gabi. Euh, nous arrivons maintenant au terme de notre émission alors merci Jade Séverin du TNT et Thierry Roquet, euh, co organisateur du festival et conférencier sur le spectacle Dernier Tango pour le service public euh, qui aura lieu lors des conférences gesticulées le samedi 9 avril à 18h d'avoir été parmi nous. Merci également à Nicolas euh, Castors du Marais d'être venu nous parler du festival Au bout du tunnel qui aura lieu le 9 avril 2022 à partir de 19h Merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe bien évidemment vous retrouvez curiosité dès demain à 18h quant à nous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez nous réécouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs et ce soir, le Labo s'interroge sur l'intelligence des plantes et des arbres. Alors restez sur le Prune 92 FM et à la prochaine, ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.